0: Усноежка. Вы слушаете повтор программы. Добрый
1: вечер, друзья. друзья! Мы тут друг друга перебиваем, да. потому что в эфире молодежное интерактивное кулинарное шоу. И сегодня с вами, как вы слышали, Ариадна Манукян и А-а-а. Елена Бустрова. Да, всем здравствуйте. А эфир нам помогают обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор София Бланш и линейный редактор... Олеся Синяк. Я прошу прощения. Но мы сегодня будем говорить о здоровом питании, потому что это одна из наиболее приоритетных целей для каждого, кто стремится к полноценной и продолжительной жизни. В сегодняшней программе мы постараемся раскрыть не всю систему питания в целом, а лишь одну ее часть. Мы выясним, что такое правильный ужин и можно ли совместить точки зрения диетологов и любителей разнообразных вкусняшек. Воедино. Найти заветную золотую середину между полезным и вкусным. А у нас, уважаемые радиослушатели, как всегда, к вам просьба. Если у вас есть полезные рецепты ужинов, то, соответственно, пишите нам и звоните. Звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645, 45, skype и пишите свои смс-сообщения на номер 7 903 707 26 71. А мы начинаем с нашей любимой рубрики.
0: Итак, я не зря оговорилась. Действительно, хотела сказать «добрый вечер». Почему? Потому что речь у нас идет об ужине. Это вечерняя пора. Собственно, само название «ужин» — это устаревшее от слова «вечеря». В славянских традициях именно так называли это время приема пищи. И э, это был последний прием э, приема еды в конце дня. И, как правило, вечером или ночью. Ужин является одним из основных приемов пищи, как мы уже успели убедиться. У нас всегда делится на три, как вы понимаете. У нас был эфир и про завтрак, и про обед, а вот сейчас про ужин. Также ужином называют саму пищу, приготовленную для вечернего приема еды. В Германии ужин называется абен «абенэссен». А в Швейцарии «нахтессен», как вы понимаете, «абенд» – это вечер, а «нахт» – это ночь, и, соответственно, в разных странах немножко по-разному это называется. А в Австрии, например, «нахтмаль» – просто ночная еда здесь ужином считается любой прием пищи вечером или ближе к ночи. Время ужина, вид и объем принимаемой пищи в немецкоговорящих странах могут сильно отличаться у разных людей в зависимости от культурных традиций и индивидуальных привычек. То есть все как у нас фактически. Каждый готовит на ужин то, что считает нужным и полезным для себя. Обычным является ужин ранним вечером. Он является последней трапезой. Таким типичным ужином может быть хлеб с сыром или колбасой. Это самый легкий вариант. В Греции завтрак часто отсутствует, зато ужин считается основным приемом пищи и является очень плотным. но вполне логично, потому что в конце дня собирается много народу, вся семья может собраться, друзья. Вообще ужин уникальнейшее средство для сплочения людей в психологическом плане. Так что мы рекомендуем ужин очень-очень настоятельно.
1: Ну, можно от него отказаться, да, но лучше этого не делать. Ну, кстати, по поводу ночных перекусов русские любят ночью покушать, да, и почему идет всегда разговор о том, что после шести лучше не есть, но я всегда говорю, после семи есть уже можно. Лена Поэтому... у нас русская, она ест по ночам. Все, раскрываем опять секреты, да, все. Но вот на самом деле много кто, да, вот может похвастаться тем, что он, в принципе, не ест или ест очень поздно. Потому что вот ненормированный рабочий день, постоянные пробки э, домой, да, пока мы добираемся, или встречи какие-то с друзьями, там где-то в кафе, может, какие-то перекусы. Ну, и вот как же можно приготовить ужин и вовремя его съесть, вот именно правильный ужин. Если единственное желание человека после работы, да, вот это просто полежать на диване, там, посмотреть телевизор, выпить там чашечку чая и все, его уже ничего не охота. А какие же могут быть там салатики или блюда на пару? Ну, нет, конечно, такого, ну, навряд ли, да, мы всегда съедаем то, что у нас под рукой, в принципе. Мы можем разогреть, в принципе, еще и в пищу, или заказать ее. Ну, то есть, вот, не готовим мы специально, как правило, мы приходим с работы, и нам уже не до этого. А это, конечно же, приводит к проблемам, и к проблемам, ну, в, таким особым, да, здоровье. это... Нарушение нашего пищеварения это самое такое печальное событие.
0: Ну да, э, как говорится, как говорила Лена: вот русские едят по ночам, а не русские по ночам пьют. Это еще хуже, на самом деле. Э, Вот. Чтобы быть бодрым и свежим утром, важно хорошо выспаться ночью. <смех> Именно поэтому думаешь, зачем готовить-то, собственно, спать-то хочется. Но а до этого нормально-то надо поесть вечером все-таки. Диетологи, блогеры, специализирующиеся на здоровом образе жизни, да и просто все те, кто собаку в этом вопросе съел, утверждают, что вечерний прием пищи должен быть обязательно. Состоять он может из самых разных блюд, главное, чтобы они были легкими, не сильно калорийными и легко усвояемыми. Да, кстати, еще интересное, знаешь, можно
1: приходить с работы очень уставшим, ну и поздно, да, тогда уже есть не хочется. Вот, допустим, как вчера мы пришли в час ночи, да, и все, уже есть не хочется. Выпил водички и спать. Вот.
0: Ну, в час ночи это вот я про то и говорю, что мы начинаем пить по ночам водичку. Водичку. Ну и так, что есть на ужин при правильном питании? Это овощи, белки в виде мяса, птицы, кролика или рыбы. Представляете, кролика. Это же такое буржуйство. Э, Грибы как альтернатива белкам животного происхождения. Представляете, вот сейчас будет грибной сезон.
1: Да, но он уже начался, кстати. Но мы позже подробно поговорим о том, что можно приготовить. Мы предложим вам варианты блюд, которые можно готовить. Кстати, вот по поводу детского ужина, он немного отличается от взрослого. Малыши расходуют гораздо больше энергии в течение дня, они растут, испытывают колоссальные нагрузки в школе, в детском саду, допустим, в кружках и секциях, Ну, то есть затраты у них большие. Это не значит, что их можно накормить каким-то фастфудом, допустим, роллом с семгой или с курицей. Мамы должны постараться сделать ужин очень питательным и разнообразным, чтобы детям было... Вкусно. Допустим, салаты свежих или отварных овощей с мясом, какие-то овощные котлеты, запеканки или пудинги – это отличные варианты вкусного и здорового ужина для маленького гурмана. Кроме того, это полезно и отвечает потребностям детского питания. Готовить такие блюда просто и быстро, особенно, наверное, всякие запеканки, творожные с изюмом, с курагой там. А, манный пудинг, да, полить вареньем можно, или свежие, свежие ягоды, да, там, потертой. Ну, полезно. У нас всегда в тренде шутки про мультиварку. А что в мультиварке? А что, ну... Закидал, да? Я, да, я так понимаю, можно закидать все на ужин, как обычно, да? Ну, на ужин, кстати, тоже можно приготовить какую-то молочную кашу, допустим, из пяти злаков, да, там, гречка какая-нибудь, там, пшёнка, рис. Дети очень любят.
0: Ну да, это очень вкусно. Вообще правильный ужин это для тех, кто следит за весом. И э, очень даже хорошо. Ну, потому что, как мы убеждались много раз, лучше поесть по нескольку раз по чуть-чуть, чем один раз и плотно, поэтому соблюдать ужин – это особая традиция, так сказать. И это совсем не плошка пустой гречки или стакана безжиренного кефира, а нормальное блюдо со сбалансированным составом, включающим в себя разные группы ингредиентов. Исследования последних лет показывают, что кушать после шести можно. Здесь главное – отталкиваться от времени, когда вы ложитесь спать. От часа че так сказать. Нужно отнять 2-3 часа. Как угадаешь. Ну да. А на сон грядущий вообще можно позволить себе выпить стакан кефира или йогурта с ягодами, пророщенными злаками или вкусный травяной чай с медом. Это будет прекрасной альтернативой десерту или сдобным булкам, которые лучше отложить до лучших времен, то есть до утра. Как говорится, завтрак седаем сами, а, а ужин... Выпиваем.
1: Кстати, молоко с медом тоже очень хорошо успокаивает, и ты засыпаешь. Но я люблю пить молоко, потому что от него как бы ты насытишься. Ну или кефир. Это очень вкусно. Ну вообще, кстати, вообще, очень много можно чего готовить, да, на самом деле и легкого и все, ну то, что хочется есть. А сегодня мы с вами будем готовить нежное куриное мясо. Оно запекается в духовке с томатами и луком под хрустящей сырной корочкой. Получается очень вкусно. Вот по этому рецепту, который сейчас я вам расскажу, я готовлю иногда еще и рыбу. Но при условии, что на рыбу нужно класть еще лимончика немного, чтобы рыбка была такая нежная и вкусная. А вообще вот именно по этому рецепту можно приготовить и индейку, и курицу, и рыбу. Ну, все, что вы хотите. Главное – это фантазировать. И для того, чтобы приготовить наше куриное филе с овощами, мы с вами возьмем всего не очень много продуктов. Ну, две куриные грудки, два помидора, два репчатых лука, ну, то есть две луковицы, сыр тертый, ну, примерно грамм 100-150. Если вы любите побольше сыра, то побольше сыра. Соль и перец, соответственно, по вкусу. Можно использовать зелень. Я использую, допустим, зелень ну, для курицы, петрушки и базилика. Но главное не переборщить. Для того, чтобы это приготовить, нам необходимо хорошо промыть куриное филе. Затем ну, необходимо, чтобы вода стекла. Нарезать его порционно, кусочками, любыми. Можно слегка отбить молоточком, можно не отбивать. Если это грудка, то она сама будет по себе нежная. Соответственно, когда мы посолим и поперчим с, обоих сторон, с обеих сторон, мы, ну, то есть она даст сок от соли. Затем это все перекладываем в форму форму для выпекания. Это может быть любая. Если у вас есть стеклянная для микроволновки посуда, можно в ней. Если есть противень, можно в нем. Если силиконовая форма, можно также использовать ее. сверху на наше мяско мы выкладываем мелко-мелко нарезанный лук, для того, чтобы он успел за 30 минут стать мягким и пропариться, соответственно. Затем мы промытые помидоры нарезанные кружочками ну примерно где-то по пол сантиметра толщиной главное чтобы они не очень толстые были и если кожица будет у них толстенькая лучше ее снять мы выкладываем помидорки поверх нашего мяса и лука и присыпаем также специями главное не пересолить Запекаем наше блюдо в духовке практически до готовности. Ну, то есть мы сначала не посыпаем сыром. Мы выпекаем нашу курицу примерно где-то минут 20, для того, чтобы она хорошо проготовилась. И мясо когда побелеет, но ну, это пройдет вот как раз минут 20. По истечению этого времени мы уже посыпаем, соответственно, тертым сыром. И возвращаем в духовку где-то минут на 10. Если вы любите не очень хрустящую корку, то можно где-то минут на 5. Все на ваше усмотрение. Мясо запекаем обязательно при температуре 200 градусов, не больше, чтобы оно не высохло. И вот всего у нас уйдет времени на приготовление вот такого легкого ужина где-то минут 30, ну плюс-минус, да, пока нарезать мясо, пока помыть овощи, ну еще минут 10, минут 40. То есть это получается быстро и вкусно. Самое интересное, что это блюдо можно, то есть мясо можно подавать отдельно, или с любым гарниром. Ну вот я люблю, например, с рисом подавать, или с картофелем, то есть как у меня любит ребенок. Но самое интересное, что можно еще экспериментировать. Когда вы натираете сыр, вот то, что я иногда делаю, я еще его сыр растираю вместе с каким-нибудь соусом. Ну, любой соус. Можете взять сметану с чесночком, можете там взять сметану с зеленью и туда высыпать сыр, и, соответственно, вот этим всем, вот, вот этой массой смазать помидорки, то есть с мясом, будет еще вкуснее. Поэтому фантазируйте на кухне, и будет
0: вкусно. Фантазии фантазиями. А мы предложим вам гарнир тоже. Вариант для ленивых называется. Да собственно, как вы успели убедиться в предыдущем рецепте, было достаточно мало ингредиентов, что в принципе обеспечивает легкость приготовления. Часто, когда люди хотят приготовить что-то на ужин, они очень расстраиваются, когда видят всякие неведомые им ингредиенты, типа, я не знаю, там эссенции кориандра и прочие замечательные вещи, там не знаю. ну даже
1: шафран не все используют.
0: ну да, но шафран найти намного легче, чем какие-нибудь эссенции, орех. эмульсии и так далее. у нас все таки ну, да, у нас не химзавод, и поэтому у нас все намного проще. А, максимум, что мы используем, это, как, как у нас там, как у нас там называют, хлорид натрия. Да-да-да. И всякие Е, да, добавки, mm-hmm.
1: которые находятся в приправах, в
0: принципе. Ну да, и всякий, всякую соду, например. соду у нас еще, я не помню, что это дегидрокарбонат. Как его, господи. Вот, Но на гарнир у нас что? У нас на гарнир можно сделать, например, овощи, запеченные в рукаве. Мне кажется, это достаточно интересный рецепт. И приготовление займет 60 минут. То есть вы можете начать готовить, и за 30 минут до окончания готовки... Собственно, овощей можете запихнуть туда еще и курицу. И вообще будет отлично. Значит, готовится это следующим образом. Вам понадобится 4 картофеля, кабачок 3 штучки, баклажан 1 штучка, морковка 1 штучка. Вот если бы без морковки, то было бы чистое сате армянская. Перец сладкий одна штука, чеснок 3 зубчика, зелень, соль, перец, масло оливковое. Как вы видите, ингредиентов довольно мало тоже, и сделать, наверное, это будет достаточно легко. Сейчас мы в этом убедимся. Для начала мы, конечно же, помоем наши овощи. Вымыть баклажан, картофель, кабачок, морковь, перец, зелень, чеснок очистить от шелухи, перец от косточек. Сделать продольный разрез. Снять кожуру с кабачка. Если кабачок молодой, то семечки можно не убирать. Пусть прорастают внутри. Нет,
1: они не прорастают. Он такой молочный, он такой нежный, он очень вкусный.
0: Ну да. Ну, вообще, молодые овощи тем хороши, что у них, собственно, семечки очень вкусные, это правда. У молочные. Да, такие приятные на вкус. Нарезать картофель крупной соломкой, перец полосками продольными, кабачок кубиками, морковь соломкой, баклажан кубиками. Чеснок мелко порубить, чеснокодавку лучше не использовать, блюдо получится ароматнее. Ну, действительно, когда чеснокодавкой пользуешься, сок весь выходит из чеснока, и пиши пропало, блюдо лишается изюминки. Мелко нарезаем зелень, укроп, петрушку, кинзу. Выложить все овощи и зелень в глубокую миску, далее нам полагается, и посолить и поперчить, все перемешать, добавить масло, лучше взять оливковое, но можно подсолнечное, рафинированное. Далее нужно выложить ингредиенты в рукав, предназначенный для запекания. Далее разогрейте духовку в течение 10 минут, пока овощи пропитываются собственным соком и ароматом, можно сказать, это своеобразный маринад. Запекаем в течение 45 минут при температуре 200 градусов. И наши овощи будут нежными, сочными и аппетитными.
1: Вкусно вообще. А у нас, кстати, есть смс-сообщение, и нам задают вопрос. Какой аперитив можно использовать на ужин? Рядно, как ты думаешь? Ну, я вот думаю, знаю, да, вот думаю, что к рыбе можно, конечно, и белое вино, бокальчик белого вина, половину бокала.
0: Я бы взяла что-то легкое, то есть не стала бы так сказать, (смех) каким-то образом э, изгаляться в этом плане. Ну, наверное, стоило бы взять э, действительно белое вино, возможно, какое-нибудь полусладкое, например, это было бы неплохо. Ну, какие у нас обычные аперитивы-то? Кто-то пиво любит. Да. Я не знаю правослова. слова. Это на вкус каждого, честно. Вот в разных странах употребляют абсолютно разные аперитивы. Кому-то коньяк-аперитив. Да, вот, кстати, уже есть такое такое сообщение, что к нашему мясу предлагают грамм 200 коньяка. Ну вот, и про что я и говорю. Поэтому, господа и дамы, если вы хотите какой-то аперитив, то, наверное, нужно обратиться, так сказать, к своим истокам, своим корням и подумать о вечном. Подумать о том, что что предпочитали ваши предки. Возможно, это именно и усвоится. Ну, это лично мой способ.
1: Да, кто-то любит, кстати, и шампанское, но ну, водочка... Ну, вот, слушайте, что сегодня какие-то алкогольные сообщения, поэтому... Но это же ужин. Да, видимо, видимо, люди приходят действительно уставшие с работы, думают, что приготовить и, соответственно, что под это можно пить. Но это выбирают... Каждый выбирает сам. А мы сейчас переходим к нашей рубрике.
0: Копилка полезностей.
1: И в ней мы расскажем вам несколько вариантов правильного белкового ужина. Мы приведем несколько примеров. Допустим, можно приготовить очень легкий ужин. Это обычный омлет из смеси белку, ну, белков, яиц и молока. Несколько свежих помидоров или гость любых замороженных овощей. Ну, например, зеленую фасоль. Это получается как лоббио.
0: Далее можно приготовить куриное филе на гриле, предварительно замаринованное в лимонном соке со специями, с салатом из любых овощей. Это очень питательно и полезно, потому что мясо на маринаде, как мы могли в этом уже убедиться, оно очень сочное. И, в принципе, и вкус, и витамины, и все на месте, и белки, и все прекрасно.
1: Кстати, можно приготовить еще риску, лосось или любую другую
0: рыбу на пару, или с гарниром а, из овощей или риса. Также прекрасно подойдет крольчатина, запеченная в фольге в духовом шкафу с салатом из помидоров.
1: А можно приготовить отварной бурый рис с морепродуктами и овощами, ну с креветками, например.
0: Легкий суп на бульоне из курицы, рыбы, морепродуктов. Но не соединяйте в легком супе, предназначенном на ужин. картофель, мясо и крупы, например, можно использовать в качестве гарнира.
1: Кстати, можно еще запечь куриное филе просто в фольге. Посыпать специями, посолить и просто запечь. Будет нежно и вкусно.
0: Также будет неплохо 150 граммов творога с корицей. А еще можно
1: съесть 150 грамм творога с зеленью и чесноком. А можно, кстати, еще и с яблоком
0: придумать творог. Интересно. А а также можно рыбные или куриные котлеты, печеные в духовке. Вкусно.
1: Еще можно творожный омлет из двух белков и 100 грамм творога. Можно
0: добавить зеленую фасоль, зелень и специи. На любителя. Салат из овощей и тунца в собственном соку также идеально дополнит ваш ужин. Отварной минтай и вареная фасоль на гарнир. Чили из постного говяжьего фарша и красной фасоли. Какой пикантный рецепт. Тушеная телятина с овощами и с каким-нибудь вкусным соусом. Филе индейки, запеченное в фольге, и гарнир из свежей зелени у нас там. (свят) Да, у нас
1: много сегодня вкусно. Это полезные советы, и мы бросаем их в нашу копилочку, потому что мы что-то из этого обязательно будем готовить. Кстати, еще еще можно приготовить салат из смеси салатных листьев и сыра моцарелла. Салат с куриной грудкой и сельдереем. (свят) (свят) Сибас, запеченный на овощной подушке. Там такой денежный (свят) тоже... Кстати, кстати, куриные шашлычки в имбирном лимонном
0: маринаде. Вкусно, да? Да, очень интересно. Ну вот, как видите, совсем все разнообразно, не грустно. В общем, можно приготовить огромное количество блюд.
1: Можно, и можно фантазировать, мне кажется, очень много. У нас, кстати, пришли еще смс-сообщения. Что нам тут пишут? Нам тут пишут, кстати, что то есть наши слушатели считают, что грибы слишком тяжелы для ужина. Ну, это смотря какие грибы. Если пожарить маслята с картошкой, конечно, тяжело. А если это шампиньоны, допустим, в каком-то салате или просто тушеные в сметане, то ну, я не думаю, что это
0: тяжелый продукт. Я думаю, что грибы вообще не стоит с чем-то особо смешивать, как мы уже говорили, грибы прекрасно заменяют белок, ну в смысле не сам белок, а мясо. да бел, белковые продукты. Поэтому, если вы хотите приготовить грибы и мясо, лучше разделить это, то есть либо грибы, либо мясо, чтобы это не было слишком тяжело.
1: А мне очень нравится куриное филе запеченное с грибочками сверху с сыром, я вот люблю такие вещи. Я
0: что думаю, что коньяком тут не обойдешься.
1: Ну, мы подумаем. А, кстати, а что ты готовишь на ужин чаще всего?
0: Я на ужин очень люблю готовить спагетти. Чаще я как делаю? Если ты меня... по углеводам, да, ударишь? Ну, что-то вроде того, да. То есть, если, допустим... У меня нет времени, я беру какие-нибудь готовые продукты, типа готовых котлет куриных и так Понятно. далее, и к спагетти, да. Но чтобы приготовить именно, чтобы это было именно полезно, чтобы самой, как я это делаю, я либо обжариваю фарш, uh-huh. либо, собственно, тушу говяжье мясо, кусочки мелкие, в томатной пасте с базиликом и так далее, и так далее. Ну, в общем, получается что-то вроде боланьеза очень люблю пасту.
1: Ну, то есть, ты используешь на ужин мясо. Какое мясо чаще всего? Ну, это же не свинина, наверное, Нет, на ужин? Это,
0: это, конечно же, говядина. Угу. Говядина. Телятина. Да, или баранина. Так или иначе, оба этих вида мяса очень полезны, особенно баранина, потому что, как мы убеждаемся всякий раз, баранина намного легче, потому что она даже при разделывании меньше всего у нее всяких там гормонов и так далее, и так далее. В общем, это в целом очень такое полезное мясо. Поэтому, если вы вот думаете, какое мясо конкретно тушить, потому что, когда оно в тушеном виде, оно полегче. И тогда можете выбирать спокойно либо говядину, либо баранину. Но лучше нарезать мелко, Вот. Мелко прям совсем. И вот именно в томатной пасте вот это все тушить. Это замечательно получается. Еще туда добавить, вот именно, как я говорила, базилик, перчику. э И вообще отлично будет. И спагетти. Вот у меня меня итальянский ужин. Хороший ужин
1: такой. Очень, ну,
0: калорийный. Итальяно-итальяно.
1: Итальяно-калорийный ужин. Но я все таки считаю, что на ужин надо есть что-то полегче. Но, к сожалению, у меня это... Ну, то есть сама я питаюсь... По одному меню, да, сын у меня, естественно, взрослый, питается по-другому. Он потому что любит мясо, ему надо, чтобы это было мясо и картошка, и зелень. То есть вот как-то все это вместе и часто. А я больше люблю, очень люблю запекать, кстати, кабачки с помидорами. Просто очень легко и просто. ну, Выкладываешь слоями там помидорки, кабачки, посыпаешь это все сыром и чесночком, и просто запекаешь в микроволновке. То есть 20 минут, и у меня ужин готов. Очень вкусно. люблю фасоль, вот эти все замороженные всякую капусту, брокколи, вот это вот, ну вот такие вот какие-то легкие вещи, но к ним очень люблю рыбу, рыбу белую какую-нибудь, потому что она очень легкая, ее просто можно вот запек в духовке, но чтобы это с сыром было тогда такая сырная корочка все-таки была. Ну, конечно, полезно пить на ночь кефир, да? Это вот мы все знаем, и наши спортсмены, вот которые друзья есть у меня, они часто очень кефир, творог, вот это вот все, фрукты различные используют. Они не едят на ночью, как я. Это я люблю вставать ночью и пить там молоко с печеньем там еще что-нибудь. Вот, поэтому это, конечно, все вредно. И уважаемые радиослушатели, мы надеемся, что наши советы вам помогут, потому что действительно питаться правильно – это в первую очередь наше здоровье. Оно зависит только от нас. А будет здоровье, будет все остальное, да, будет и работа и будем добиваться каких-то
0: целей в жизни, и у нас будет все. Это mm-hmm. в первую очередь. Ну да, как мы убеждаемся, что э, всякий ужин, он зависит и от национальных предпочтений. Вообще, как мы могли убедиться, вот Лена у нас <laughs> любит полегче. Э, я немножко с южными кровями я люблю пожестче, я люблю мясо. Так Обычно. мужчины да. многие
1: любят мясо. Я думаю, приходя с работы, им хочется съесть там, кусок жареного мяса, там. Вот, ну запить это чем-то крепким. Ну, ну да.
0: Ну, или вот не крепким. Папа, кстати, у меня очень любит именно такой классный рецепт. Это э, творог и заливаешь его киселем. Очень вкусно получается, очень сытно и очень классно. Это мы вот делаем самостоятельно, потому что в Эстонии, например, это продается на каждом шагу. Mm-hmm. Мы это называем магустоит. Магустоит это десерт по эстонски. Вот. И в принципе это действительно очень вкусно, попробуйте. То есть берете кисель, можете даже сами сварить э, и залить э, свежий творог. И такая вкуснятина получается.
1: Да. А нам в детском саду делали, я помню, на ужин, э, делали манную запеканку, да, которая вот манка, ну, творная, на воде. И, соответственно, заливали вот это вот сверху, вот это такой вот, такое пироженка, да, залитая киселем. Но это было как-то... Как-то вкусно. сейчас я бы, наверное, такое есть не стала.
0: Но это надо просто уметь делать, потому что все-таки не каждая творожная масса для этого предназначена. Надо еще немножко, наверное, ее посахарить чуть-чуть местами. Mm-hmm. Хотя кисель, он в принципе довольно сладкий. И, как я всегда говорю, действительно лучше самому приготовить, потому что покупные кисели это, конечно, неплохо. Но вот когда сам кисель приготовишь, это совершенно другое. Там и крахмал сам покупал, и ягоды, и все-все-все. Это намного лучше.
1: Но, подводя итог, все-таки нашей программы Время бежит, мы хотим сказать, уважаемые радиослушатели, что действительно питайтесь правильно, э, исключайте из своего рациона всякие вредности. Не не ешьте всякую синтетику, да, и ну, вкусности, которые... Все вкусное, да, оно не очень полезное. Ну, если это вкусно приготовленные полезные продукты, то они будут вкусными. А если это синтетика, конечно, она вкусная, легкая, особенно эти фастфуды, там, Макдональдские все и так далее. Конечно, это вкусно, это притягивает, но это не полезно. Лучше всего иногда заменять всякие перекусы, которые у нас случаются вечером, перед работой. Мы можем поесть сухофрукты, мы можем поесть различные орехи и злаковые батончики. Ну, А мы что, а мы обедать? А мы пойдем обедать, да. Всего хорошего вам!
0: Все выпуски программы «Вкусно вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусно